0: 听众朋友，抽动症会导致孩子不停地眨眼、吸鼻等，对孩子的可爱形象有损。很多孩子在自己突然发病的时候，都会特别自卑，害怕别人惊讶的目光。家长看到孩子这样，不免也会心疼，给孩子做几次好饭也不为过。但是家长们要注意了，有些食物抽动症孩子是不能吃的。今天的系列讲座《健脑怎么吃》。主讲人：北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓，要为您讲解抽动秽语综合征的饮食宜忌。接下来又到了我们养生大讲堂的专题讲座的时间了，我们还是继续我们的话题：健脑怎么吃？为大家邀请的是首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟我们大家来呃进行交流。贾教授您好,好，主持人好，听众朋友好，非常感谢，也欢迎您呢到节目当中继续跟大家探讨有关这个健脑怎么吃的话题。嗯，说到这个健脑的问题啊，我们前面、嗯、讲了几期有关这个儿童的健康的话题。嗯，您在这个儿童的这个健康的表现上，您说到了有关这个多动症啊，呃，这个孤独症啊，同时您提到了有一个所谓的抽动症。我不知道这个抽动症到底是个什么样的概念？这个抽动症是不是孩子的一个重大的疾病表现呢？对
1: ，抽动症也是儿童的一个，其实是一个挺呃挺常见的一个疾病。嗯。呃，为什么叫抽动症呢？其实它的学名叫抽动秽语综合征。啊、哦。呃，就是抽动加秽语。抽动就是孩子会表现为各种那个稀奇古怪的动作，嗯、抽动的动动作。嗯。或者扭动的动作。秽语就说脏话，就不用自主的说脏话。嗯，我们就是其实可以看看，就是这个名字就很好的把这个病概括了。嗯、抽动就是这孩子会表现的为，主要是面部跟面部跟身体的各种地方的抽动。我们常见的会这些孩子就会挤眉弄眼儿，不自主的会皱眉头啊、扬眉毛啊，或不自不自主的挤眼睛啊。嗯，不自主的耸鼻子啊，不自不自主的撅嘴啊，呃，不自主的呃扭头啊。然后不自主的，然后在呃耸肩膀，然后不自主的鼓肚子，不自主的甩手啊，呃不自主的腿在扭动啊，其实就是抽动嘛。大家看看抽动就是不自主的。有时候我们的家长、老师那个就发现对一些孩子不理解，就是觉得这个孩子是不是呃就故意的？就是我我们有有一个就是有心如学的一个孩子，嗯，这个孩子其实是一个抽动症的孩子。那个老师在讲课了，然后他在挤眉弄眼儿，老师觉得这个孩子是不是故意捣乱了？这家长教育不好，嗯，然后就是老师开始没没在意，就是老师很老师觉得很生气，嗯、觉得这孩子是这样。但后来那个这孩子在课堂上不由自主的会就是喉总人不断发出声音，就是那种、嗯、就像咳嗽声啊，或者那种怪的叫声。这个老师更更觉得更觉得这个孩子有问题，就找家长。那么再后来呢，这个孩子还会发现，就是说脏话，不由自主说脏话、骂人，哦、这个老师更觉得这孩子品性有问题。嗯。那么就找家长，但是实际上就说，老师不知道这是一种病，因为我们前面说过这个挤面弄牙啊、耸鼻子啊、然后扭身体啊，这些抽动，后面那个就是喉咙那边不由自主的发生啊，然后那个呃，然后骂人啊，其实也是一个病，就会语嘛，就是不说脏话。嗯。嗯，所以来说，我们就为什么把这个病叫抽动秽语综合征？嗯，有些孩子这些病情，那么是在那个，呃，年龄一般是在小的时候，就是几岁啊，到十几岁时候，然后比较明显。那么有些孩子从那个就是发，随着大脑发育的成熟，这些症状又会明显的缓解。有些人，但是有些人就是大了之后，那么也是表现这种症状，比如说挤眉弄眼啊。所以这边不是说坑坑啊，大家想一下，这种人在社会上很难适应社会生活，自己特别苦恼。那么家庭也不能特别苦恼，然后也没法去，嗯、呃，也没法去找工作。所以这个是一个挺重要的一个病。那么上学时候，大家想一下也不好适应学校生活，老师觉得老师捣乱。对。那么孩子周围同学也觉得捣乱。那么在课堂上，大家进行都在，嗯、呃，都在那个听课了。然后你突然之间来一声。嗷的一声，或者那个特别奇怪的声音，我们知道你，你想象不到，这孤独症的初中会有这些综合征，他发出的声音就是特别尖叫声也好，然后就是特别奇奇怪怪那种像不正常的声音，不正常，特别怪怪的这种声音，嗯、这种大家你像别人上课肯定就没法上课，嗯、所以最后那个孩子呢，就是周围的家长一致要求把这个孩子给向学校反映，要清出去，清出去，但是家长肯定不干呀、啊，不干、啊、这个，最后。这些周围的家长就找领导，找学校的领导必须清出去，这个就很没办法，所以这个家长就必须让孩子去用药去治疗。嗯
0: ，那么这个家长难道不知道这个孩子有这样的病症吗？嗯
1: ，其实，其实现在中国的家长一般是，呃，独尤其是独生子家庭，就每个孩子都是父母心头一个宝，都觉得孩子每个孩子都觉得自己是很独特的。都觉得孩子就可能小了，孩子不懂事儿，或者自己控制大，长大了就没问题。所以家长一般不会去接受这个现实不，不先不晓得他病。嗯，那么即使是有病之后，也不愿意用药治疗。啊，但是我们呃讲过，其实前面的那两个病，呃，我们知道这孤独症是没药治疗的。嗯，其实我们就说像那个呃抽动症是有药治疗的，其实用药治疗是能控制的。哦哦
0: 这个抽动症、孤独症、多动症，这个他们三个在成因上面有一些什么呃区别和联系吗
1: ？不一样，其实不太一样，嗯、病因是完全不一样的。其实我们知道，呃，比如说多动症是我们认为是多巴胺的缺乏、血甲肾上腺的缺乏，嗯、而那个抽动症我们恰恰是相反，就是认为那个某一个脑区就是那个我们就温状体那个部位多巴胺的亢进，嗯，所以正好是不一样的。嗯、至于说那个。呃，孤独症的现在原因不清楚，就自由是那个哪些神经地质有问题不知道，但是他们整体背景肯定神经发育有问题，至于是发育到哪儿有问题，可能不同的病是不一样的。所以，我们抽动症其实是有一点跟分裂症类似，就是多巴胺亢进，就是某一个地方亢进了。嗯、我们知道前面讲分裂症是讲的是，就是我们叫边缘系统的一个部位，然后它那个多巴胺就亢进的。然后人就思维会有问题，出现幻觉呀、妄想呀。嗯，然后抽动症就是我们大脑的管运动的一个部位，我们大脑有个部位是就是管那个纹状体那个部位。嗯，然后那个地方都万一有问题，人就会出现抽动啊，嗯，抽动这个不一样的
0: 。那么我们前面提到这个多动症啊，好像家长普遍呢都比较。呃，认同，而且可能这个大家呃平时有孩子的家长呢，往往都会担心孩子是不是有这个问题啊，稍微、嗯、有什么，也相对来讲比较容易观察哈。嗯,嗯呃，但您说的这个抽动症、这个抽动秽语症的话，平时日常生活当中是不是数量相对来讲呃比较少，不容易碰到这样的病例呢？还是说是因为我们平时对这方面的知识了解少，而没有真正意识到这个病症的存在？其实抽动
1: 症的发生率
0: 其实一点都不低。其实我们我们知道
1: 分裂症的。就是患病率百分之七，呃，千分之七，呃，千分之几。其实抽动症的，然后它的发病率竟然有百分之七，其实不少，只不过是我们平时没太注意注意而已。所以，但是我们家长有时候可能因为刚才我说过的，呃，比如说那个抽动秽语综合征，它并不是所有人都是抽动加秽语都有的。嗯，其实、呃就是、比如说，就是刚刚抽动，就是、说并不是所有人都那么重，就是仅仅有一点点儿，嗯、比如说挤眉弄眼啊，然后这些东西，家长就认为这个孩子调皮，然后就不在意。嗯、那么有些那个孩子觉得容易骂脏话，然后就觉得这个孩子就是，嗯、也就是过于调皮啊，过于教育的不好啊，也不太在意。嗯、呃，但是就说，就是往往等到特别重的时候，可能会在意。就是你也许，其实我们精神疾病就是这样。你严严重的影响自己的生活，那么严重影响别人生活的时候，那我就在意了。比如说你，你这种这个挤眉弄眼啊，然后小的时候没问题，嗯、小孩大家都不懂，嗯，然后你到了十几岁之后还挤眉弄眼的时候，嗯、别人就这学校里边没人没法跟人交往，嗯、别的孩子肯定会躲着你，啊、嗯，这是个家长，他就没朋友，这些孩子往往在学校里边没朋友，这样就会有问
0: 题。那作为这个呃抽动症的这个情况来的话。我们现在怎么样定义它就一定是抽动症
1: ？我们就说我们有几个问题，其实大家可以看看，就自己的孩子是不是有抽动症。第一个，这孩子其实总是挤眉弄眼，眼睛不断的眨，不断的眨。第二个就是控制不住的出鬼脸、耸鼻子、皱眉头，然后就说经常嗓子那儿发出吭吭的声音。那么孩子里边经常的怪叫，就发出无意义的声音。就说走路的不老实，就说东踢一下、西踢一下、东扭一下、西西扭一下，实际上它是抽动。还有这个就是孩子重复的说一个词儿啊，一句话，甚至都是骂人的话，自己知道不对，孩子控制不住啊。哦、就是我们的那个有一个孩子，就是控制不住的时候，就是不断的想骂一个，就是尤其是我们就说骂女同志的这种脏话，嗯，他就是对着他老师，然后也要骂，哦、然后对着他母亲，对着什么是个成年的女性啊，什么之类的长辈啊都骂，就控制不住，有时候就骂，有时候自己把嘴捂住了。啊，这个是非常痛苦的。还有一个有时候还水头啊、鼓肚子啊，然后这很奇怪的一些动作。那么，所以我们就说这些，就说是稀奇古怪的一些抽、扭动的动作、扭动抽动的动作，加上发出稀奇古怪的声音，然后自己控制不了，这是很重要的。嗯、啊，我觉得自己控制不了，并且还是自己经常是泄出血，然后影响了自己跟人际的交往，影影响了正常的学校生活，影响正常的工作。嗯、那么这种情况下。我们就说有抽动障碍
0: 。那么作为这个有抽动障碍的这样孩子啊，和前面说的这个多动症和孤独症一样，都是和大脑的这个发育的相关的一些呃突变或者改变呢有很大的关系。那么作为这个健脑的这个角度来讲的话，呃，抽动症我们从这个食物的方面，嗯，怎么样入手去进行调节？对于这样的有这种抽动症患者的家长，他们平时应该考虑一些什么样的问题呢？
1: 嗯、呃，目前的研究来说，其实就是说我们富含镁的食物里边对抽动症是有帮助的。富含镁，对对、嗯，金属镁对对对，因为并且他认为，就是说有的呃，美国一个科学今年的一个呃科学家，他一篇研究文章，他认为就是镁离子是在抽动症里边有非常重要的一个关键的作用。然后他们发现，就是说用呃国外的科学医学家，然后用含镁离子高的食物。然后治疗这些抽动症的孩子，发现有一定的效果。呃，因为镁离子是我们知道对那个神经肌肉的兴奋性是有一定的调节作用，对大脑的兴奋性有一定的调节作用。那么，所以目前有研究证据来说，富含镁离子的食物，那么是对抽动症有帮助。那么，什么样的食物富含镁离子呢？我们就说第一个是整粒的种子。整粒的整粒的种子，不是整粒的种子，就不像我们把什么皮剥掉啊，嗯、或者不像那个精致小麦啊、精致大、嗯、大米啊，这也不是。嗯
0: ，就是完整的种子。对对。嗯，
1: 就是未经研磨的，这就就说全麦啊，实际上是全全米啊这些东西。啊、哦。哦、第二个是深绿色的蔬菜，其实蔬菜里边，深绿越绿的蔬菜，其实含镁的含镁的含量是非常高的。嗯。那么，所以我们为什么说芹菜有镇静的作用啊？菠菜有镇静的作用啊？其实就是有这个道理，嗯、就生理学的蔬菜。那么还有结果来的食物，就豆类那结果来的食物，含镁离子也挺高的。嗯、那么也就是说，这抽动症的孩子，那么多吃适当的多吃一些坚果。啊，嗯、那么多吃那个生理学的蔬菜。嗯、那么食物里边要吃，就说全麦的，嗯，或者全米的糙米啊，这些东西，其实是很有帮助的。那么第二个其实就是还我们经常要吃那个富含维生素 B 的食物 B 6, B 6尤其是维生素 B 6嗯，我们为什么要吃那个维生素 B 6呢？因为我们知道抽动症的孩子其实往往会是镁离子会缺乏。那么镁镁、哦、离子缺乏呢，就导致了就维生素 B 6的合成会缺乏。嗯，因为我们知道维生素 B 6的合成就有有助于镁有在镁离子的充足的情况下才可以。嗯，那么如果镁离子缺乏，维生素 B 6就缺乏。那么维生素 B 六缺乏，其实我们就是会导致大脑的好多那个神经物质的合成会有问题，哦、呃，我们大脑是神经系统的发育也会有问题。嗯，那么所以就是如果是自中症的孩子，我们适当的补充一些维生素 B 六，那么有助于治疗。嗯，那么不维生素 B 六的食物我们经常会多的，比如说像肝脏呀、像核桃仁啊、香蕉啊、花生啊、葡萄干啊这些东西，都是含维生素 B 六比,、嗯、比较多的，尤其肝脏。就动物的肝脏其实含维生素 B 6那么还是比较多的
0: 。这是呃，像镁啊、维生素 B 6啊这几种成分呢，是对这个呃抽动症的孩子来讲的话，我们研究说呢，是对他会有很大的帮助。对、啊。那么从食物的整个这个结构的角度来讲，作为家长有什么需要这个更进一步的去调整的问题呢
1: ？那么还有一些就是我们是有些食物是跟孤独症症、抽动症来说是加重它的。那么比如说像。呃，我们就说有一个零七年的时候做过一项研究，就发现，嗯，他调查了二百二十四例那个抽动症的孩子，这危险因素。那么后来发现，咖啡因类的食品跟饮料，呃，是一个非常非常那个，就是说加重抽动症的一个危险因素。啊，嗯，就说其实大家可以好理解，其实还咖啡因的饮料，咖啡因本身是一个兴奋性的物质，嗯，那么是大脑神经系统兴奋，包括我们是运动系统。呃，兴奋的，比如说我们有些不喝茶的人，嗯、试着喝喝茶，喝,喝咖啡，马上知道像茶中毒药，咖啡中毒药，手抖啊，心慌呀、啊。嗯。其实因为咖啡因是是大脑兴奋的，那么所以孤独症的孩子，我们知道本身是多巴胺兴奋的，那么所以喝那咖啡因饮料的话，然后使这些孩子，然后就是容易产生抽动，抽动症。嗯。我们有些那个，有些孩子其实我们就说。用我们医生用药治疗控制的很好，但是后来发现这些孩子如果最近喝那个雪碧啊，还有雪可乐啊，嗯，那么多了之后，那么发现抽动症的症状又就加重了，哦、啊因为我们知道雪碧、可乐里边含着咖啡因，那实际上是不行的，嗯、那么甚至一些那个就是说精致性食品，那为孤独症也是不太合合理的。我们为什么说精致性食品不合理呢？因为精致性食品缺少维生素。呃，学生维生素 B 是 B 也好，缺乏最重要缺乏镁离子，嗯、那么对这个孤独症也是一个不利的因素。那么包括国外的研究，像甜食，过分的甜食其实对抽、呃、动症也是也是一个不好的一个呃不好的一个因素，呃，所以其实我们看一看，其实我们整体来说，从健脑的角度，对小孩神经系统发育的角度来说，好多东西都是相似的，没错，不要高脂的食品，高糖的食品，嗯。呃，加工的食品、精致的食品，还最近是多的食品，嗯、呃、啊，其实都是都是不好的，对大脑发育来说。嗯嗯
0: 嗯、其实一直在听我们讲座的朋友呢，肯定呃通过您给大家介绍这个一些问题呢，应该也应该涨了很多的知识了。就是说，我们平时还是要。尤其对于孩子来讲的话，要减少他们这个摄入这种垃圾食品的这种机会，然后呢，尽量使这个饮食结构啊、食物的结构更加的健康和天然，而不是要这个一味的用人人工合成的像反式脂肪酸啊，或者是对人体不利的这样一些这个成分呢，呃。尽量减少他们在这个食物当中的占比，对吗？对。嗯，那么相对来讲的话，像什么坚果呀、粗粮啊，对，还有一些这个对身体有益的一些矿物质元素，这些成分的话，反而是我们在食物当中应该更多的去摄取的这些内容。这些的不仅仅是促进我们这个呃大脑的健康，对身体的健康本身就是一种比较有益的食物和食品，对吗？嗯，那么说到这个呃。抽动症啊，我们还是相对来讲，可能大家了解的相对更少一点，对这个呃抽动症它的这个表现和常识呢，可能意识的并不是很清楚。那么作为您刚才也提到说，呃，它是可以通过食物和通过药物来进行控制和治疗的，对是吗？那么它在这个治疗过程当中的话，是不是能够有一个比较好、比较呃好的转变，或者说或者说这个症状的改善是相对来讲比较可期的呢？
1: 对，是因为就是说，大部分抽动症的话，早期治疗，然后是百分之七十的孩子是能够症状能控制的。嗯，就是我们是用的是抗精神病的药物，其实是治疗精神分裂症的药物。哦、嗯，啊、呃，其实是用小量的，然后他这些症状是能控制的。嗯，嗯嗯然后他这吃了药之后，很快的孩子也就是动作那些动作也没有了，然后那些声音也没有了，嗯，其实是很好的，但是就是不好的地方，首先家长不愿意给孩子用，啊，我们家长总认为精神药物，然后就是损害大脑嗯嗯，嗯，啊。这是第一个，第二个就是有些孩子家长用的很好，家长总是不愿意孩子把药给用下去，然后就很会给孩子停药了，嗯，也停了药，孩子症状又出现了啊。嗯、那并且停了药之后再治疗，重新治疗之后，嗯、那个药量会更大，然后对药物的不敏感会更更明显，所以疗效往往不好。嗯，所以家长就是有的孤独症，其实我们说的精神疾病。呃，其实大家可能不知道，我们人类天生的话，对自己的精神就比较忌讳，就是觉得自己精神不能有病。其实我们精神跟躯体一样，其实精神病跟躯体疾病一样，其实都是病。那么有的病就是因为应应该治疗，但是我们人类就天生的就是人类精神病就不愿意治。嗯、第二，一说那个就说有精神病觉得精神药物就是损伤大脑的。其实，其实我们好多精神药物，其实它的副反应不比我们治疗高血压啊、糖尿病的药更大，但是我们人类就是不敢用。其实往往把孩子耽误了很长时间，然后才用药，或者是用了药之后，然后往往的会更早的会停药啊什么的。这样其实我们就好多家长的误区。其实不是家长的问题，其实我们所有人都有这个误区。比如说我们失眠，呃，我们其实失眠，其实对人体的长期失眠是损害会非常大。嗯。但是我们往往会人认为，就说这个安定类的药物吃上对大脑有损害，然后往往就不吃。有些人甚至拖了几十年，每天晚上只睡两三个小时，其实不吃。其实我们就说，首先那个安定类药物对身体没有影响。影响不大。哦、其实，首先不是说安定了一次上就成瘾，其实成瘾的比例很低。嗯。第二个，其实安定那除了成瘾之外，对身体的影响很小，几乎比那个高血压药啊、糖尿病药，其实副反应几乎要小得多。嗯、呃。但是那个好多人就认为这个精神它是精神药，我对人体有损害，就不愿意吃。其实想一想，你完全的几天几夜不睡觉，或者长期的不睡觉，对身体的损害。那个那种程度，其实远远比你那个吃安定药要大的多得多，或者大很多倍。嗯,嗯，这就是我们的这个人类天生的一个心理一个误区，就对精神药物就是觉得如临大敌。
0: 是的，我想通过您给大家进行这些健脑怎么吃的这样一些讲座呢，呃，这么几十期的讲座，我想大家多多少少应该能够接受到很多您给大家传输的一些呃。在大脑健康方面的一些正确的理念，希望通过给大家讲，呃，介绍这样的一些知识和跟大家进行这样的交流呢，能够对大家，呃，对健脑方面的这个认识的改善和。转变能够起到一些正向作用，也希望呢，对这个呃，我们在节目当中所提到的一些一些病症的表现呢，也希望能够充分的引起家长和患者亲属他们对这个患者的呃充分的重视，也希望能够通过我们给大家介绍的一些知识呢，能够促进他们对这个疾病的一些治疗和这个呃对家庭生活的一种呃提高。那么。非常感谢贾教授呢，在我们节目当中呢，给大家进行的这样有关健脑知识的讲座和普及，也希望能够对我们大家生活的改观呢，嗯，起到更好的帮助作用。谢谢您，贾教授，我们今天讲座就到这里
1: 好。好。